0: Canal Sur Radio
1: Somos tu radio La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado El gran cambio fue la urbanización que más gente viviera en ciudades que en campos por primera vez en la historia de la humanidad y la ciudad era un modelo en mutación constante, sus formas sus funciones cambiaban sin cesar a lo largo del siglo XX se habían sucedido la aparición de los rascacielos corporativos, la proliferación de edificios de pocos pisos para las nuevas clases medias, la construcción o restauración de centros urbanos pretenciosos, el desplazamiento de las buenas familias hacia los suburbios, el abandono de los centros a poblaciones marginales, su recuperación por los jóvenes burgueses a finales del siglo. A principios del siglo XXI, en los países ricos, los centros de las ciudades... ...habían vuelto a ser espacios caros donde vivían una mayoría de profesionales... ...bien pagados, que preferían estar cerca de sus empleos... ...y disfrutar de las alternativas de consumo y ocio que esos enclaves ofrecían. En cada una de esas manzanas urbanas, cuadrados de unos 100 metros de lado... ...y una media de 40 edificios... Podían vivir entre 3 y 10.000 personas La población de un pueblo grande O una ciudad pequeña Nunca tanta gente había vivido tan junta Ese amontonamiento debió crear interacciones De las que no sabemos nada particular Porque los documentos de la época Lo comentan poco Es algo que les pasa mucho No comentan lo que no saben Considerar extraordinario
0: Las distancias ...apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres...
2: ...cinco y seis minutos de la tarde, no sé si se reconocen de alguna manera en este texto... El Mundo Entonces es el nuevo libro de Martín Caparrós, reciente Premio Ortega y Gasset de Periodismo este año. El Mundo Entonces es un manual de historia que nos cuenta cómo era este planeta, sus sociedades, sus personas en el año 2022. Pero atención, que esto es lo bueno, escrito en el año 2120, en el siglo XXII. Lo escribe una historiadora... Agadibedú, un manual de historia sobre la sociedad eh, concebido por el escritor eh, que reconstruye y analiza cómo era el mundo hace 100 años en 2022, porque el libro está en el futuro para que lo entiendan, y analiza el pasado que es hoy. Para que lo entiendan mejor, el, el libro es en el año 2120, 100 años antes sería 2022, estamos en el 23, pues eso. Martín Caparrós, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
3: Gracias, Marilo.
2: Oye, es fascinante este retrato de nuestro presente, visto desde el futuro. ¿Cómo se te ha ocurrido? Bueno,
3: eh, la idea era tratar de dar esos dos o tres pasos hacia atrás que permiten ver las cosas de una manera diferente. ¿no? O sea, está el, el mundo está lleno de cosas que no 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 miramos porque estamos tan acostumbrados a verlas que no nos, parezca, no nos parece que valga la pena, que sea necesario. Y entonces yo creo que incluso en el periodismo es muy uh -huh. eh, productivo dar dos o tres pasos atrás y mirar de una manera distinta, mirar aquello que estamos acostumbrados a mirar, pero con otra intensidad. Y entonces quería hacer eso con un poco el mundo en el que vivimos, tratar de sintetizar el mundo en el que vivimos repensando todas esas cosas que en general ya damos por sentadas. mí me pareció que una manera interesante de hacerlo era esa, la de postular que esto es un manual de historia escrito dentro de 100 años, para que la historiadora del 2100 y pico bueno, pueda ver el mundo del 2022 con esa distancia y con esa sorpresa. ¿no?
2: ¿Qué cosas te han interesado más? o ¿Qué cosas te interesan más? Porque sabemos que te interesa la explosión demográfica eh, los cambios en el amor la familia, la situación de las mujeres eh, las nuevas formas del trabajo, la irrupción de la inteligencia artificial el poder ¿no? que, que tienen ahora mismo las grandes corporaciones digitales el peso uh -huh. que tiene todo esto en, en, en la vida, en nuestra vida cotidiana ¿no? otra cosa importante el avance chino, el descrédito de las democracias eh, en fin, creo que, que todo esto visto hacia el futuro, eh, te ha dado, desde luego, esa perspectiva de la que nos hablas, ¿no?
3: Bueno, eso es lo que intenté sí, y, y para eso eh, lo primero que hice fue recopilar muchos datos, muchos números, mucha información, para que no fuera tampoco una especie de eh, nube de opiniones, uh -huh. digamos, lo que me interesaba era hacer un mapa muy... Uh -huh. ...concreto y muy informado del mundo contemporáneo. Y entonces, bueno, este, trabajé mucho con esa parte, digamos... ...de la compilación de, de datos y de información... ...y de tratar de entenderla un poco, como te decía... ...tomando uh -huh. una mínima distancia. Para darte un ejemplo muy tonto, eh, la historiadora... ...dice en un momento que en el 2022 uh -huh. o en el 2020... Eh, todas las personas usaban unas eh, dos canutos de tela que se ponían en las piernas. Y dice, qué raro, ¿no?, eh, que se ponían dos canutos de tela en las piernas.
2: Pantalones. Claro,
3: <risa> se llaman pantalones ahora.
2: Pero claro, claro, ¿cómo se llamará en el futuro, no? ¿no? claro
3: Bueno, uno se queda pensando, por un lado, uh -huh. qué, qué usarían en el futuro, que los pantalones no les parecen normales, pero sobre todo pensando que este, los pantalones son y tal como tantas otras cosas, un signo de este momento que antes fue distinto y que más adelante será distinto, y de qué significa, por ejemplo, que todos usemos pantalones, quiero decir, mm. es el, el avance este, indudable de la civilización occidental, por llamarlo de algún modo, porque sabes que, no sé, en la India hace 50 años nadie usaba un par de pantalones, y ahora casi todos lo usan, es como... Una forma, formas de vida que se van imponiendo y que muchas veces no miramos porque nos parecen tan normales que no vale la pena pensarlo, ¿no?
2: Claro, ¿cómo se verá en el futuro? ¿no? Que esto es lo que, bueno, indaga eh, la historiadora, ¿no? Eh, ¿Cuáles eh, serán las ideas dominantes? ¿no? ¿Cómo las verán? ¿no? Eh, ¿Cómo verán cómo vivimos eh, nuestros transportes, eh, lo que hacemos, el ocio? ¿Habrá cine? ¿Mmm, ¿Perdurará el cine? ¿Eh, no sé, ¿Comeremos lo mismo o la gente no comerá? ¿Comerá una pastilla? No lo sé. ¿Los gobiernos, las democracias, eh, las enfermedades? ¿Habrá pandemias? ¿No habrán? ¿Cómo se gestionarán? ¿no? Qué interesante este ejercicio periodístico.
3: <risa> este, sí, seguro que hay como toda una, una cantidad de interrogantes este, sobre, sobre estas cosas que decías en el futuro pero sobre todo a mí lo que me importa es este, contar cómo son en el presente y el hecho de contarlas desde el futuro bueno, uh -huh. es una excusa narrativa, digamos para poder, como te decía, tener esa distancia, tener esa extrañeza pero me importa mucho poder tener esta mirada general sobre uh -huh. cómo es el, el mundo en que vivimos, esto por ejemplo es una tontería, pero lo que leían ustedes al principio uh -huh. donde decían que en cada manzana de las grandes ciudades viven entre 3 y 10 mil personas nunca en la historia del mundo había pasado eso, uh -huh. este, que tanta gente viviera tan acumulada esto es algo que no nos damos cuenta porque es la, la, lo habitual en nuestros días pero es radicalmente distinto de todo lo que había sido hasta ahora el, Sabes que el, el 1% de la superficie del mundo, que es donde están las ciudades, alberga a la mitad de la población, 4.000 millones de personas. Es como muy raro, o sea, hemos abandonado los campos, nos hemos instalado en las ciudades, hemos cambiado muchas cosas de las que... Muchas veces no nos damos cuenta Y sobre eso es un poco el, el libro Tratar de pensar cómo es, cómo uh -huh. somos ahora
2: Hay una serie de preguntas que me ha encantado Esa parte del libro que voy a leer si me lo permite Es que no quiero hacer mucho spoiler Porque el libro merece <risa> muchísimo no. la pena, muchísimo Pero... Eh, bueno, eh, hablaba, hablaba la historiadora, ¿no? Y decía, mi trabajo consistía en encontrar las claves, contestar a la pregunta más trillada, ¿qué cuestiones o temas o problemas definieron la época? Es uh. decir, claro, definieron eh, eh, el, ahora el, el, nuestro, nuestro tiempo, años. El, nuestros años, sí. Sí, el 2022, sí. que ella está estudiando, sí. ¿no? El, bueno. ¿Fue la marcha incontenible de la China y la decadencia norteamericana? ¿Fue la falta de proyectos políticos significativos y la supremacía de la economía? ¿Fue el gran momento de poder de las corporaciones globales? ¿Fue el fracaso de los estados nacionales cuando intentaron controlarlas? ¿Fue el principio del fin del ciclo neoliberal instaurado a finales del siglo anterior? ¿Fue la desilusión y el desánimo la retirada del mundo occidental... Bueno, estas son las preguntas. Eh, hay más, hay muchas más. Hay, más, hay, más. Sí, 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 sí. hay muchas más, pero tan interesante sí. esta mirada. Sí,
3: y, y hay algo que, que de alguna manera estructura todo el conjunto, que es la idea de que se está terminando lo que yo llamo la edad, la edad occidental. Viste ¿no? este que los historiadores separan las edades, edad antigua, edad moderna, edad contemporánea, etcétera. A mí me parece que la edad contemporánea, para empezar, es como una tontería, es un fracaso, porque toda edad es contemporánea del momento en que la defines, o sea, una edad no puede no ser contemporánea de sí misma, pero entonces por eso este, me interesaba pensar si hay otras definiciones posibles para, esta, para nuestra edad, que sería la edad contemporánea, y me parece que eso es la edad occidental, porque desde hace dos o tres siglos, la hegemonía occidental en el mundo entero ha sido incomparable. Quiero decir, en todo el mundo se usan las máquinas y los objetos creados en Occidente, se usan las formas políticas creadas en Occidente, se usan los pantalones creados en Occidente, y las películas, y, las, este, y los aparatos, y, y, y las religiones, en fin. La hegemonía occidental es enorme. Y entonces hubo, vivimos hasta ahora una edad occidental que probablemente se esté terminando porque hace dos años ya el producto bruto chino fue mayor que el norteamericano, uh -huh. este, y eso este, podría ser el símbolo de un cambio muy radical que se está produciendo. Tanto China como, como India están avanzando, son dos países que eh, contienen ellos solos un tercio, de lo, más de un tercio de la población del mundo, y que tienen un poder que va a hacer que esta hegemonía occidental deje de existir. O sea que es un momento de cambio muy fuerte, y eso también era otra de las razones por las cuales me daban ganas de tratar de fijar la situación de, de estos días.
2: ¿no? Totalmente, lo has abordado ¿no? en el libro El Avance Chino como uno de los asuntos ¿no? y bueno, lo estás comentando ¿no? ¿Cómo, ¿cómo crees que este fenómeno está um, redefiniendo la dinámica global, lo comentabas hace un momento, ¿no? y su impacto también eh, en la sociedad, en nuestra sociedad y también a bueno gente que vemos que les preocupa este avance chino, ¿no? Países a los que les preocupa. Sí.
3: Y sí, sin duda, y el primer preocupado es Estados Unidos claro. y la gran pregunta es si este conflicto va a poder resolverse por vías pacíficas o no. Porque, bueno, en general cuando un gran imperio cae, esto este, necesita cierto Impulso bélico, ¿no? Un poco de alguna guerra o alguna cosa. Ojalá no sea el caso entre China y Estados Unidos, pero esta es como la gran interrogante para los próximos 20 o 30 años. Este, ¿El avance de la hegemonía china va a producir un enfrentamiento militar con Estados Unidos o simplemente va a.
2: Ahí hemos perdido eh, la conexión. Estamos charlando uh, con el escritor Martín Cabarrón.
3: Ahora. Pérdida de inflores. ¿no?
2: Te habíamos perdido por un momento, Martín. Ah. Bueno, curiosamente quería sí. decirte también que fíjate hoy, ¿no? Joe Biden y Xi Jinping eh, están en su primer encuentro eh, en la crisis en Oriente Próximo y Taiwán, ¿no? Se, se están reuniendo en San Francisco... Uh -huh con el objetivo de estabilizar sí. una relación cargada de, de desconfianza, ¿no? Que es lo que, que, es lo que hay entre los sí, dos, ¿no? Sí. Y, y es curioso, sí, sí, porque sí. ya está la foto en los medios, dándose la mano, ¿no? Eh, en fin, bueno, esto es ahora mismo, a, bueno, esto ocurrió ayer, a 14 de, de noviembre, ¿no? Es curioso. Uh
3: -huh. Sí, sí, se trata, no sé si se llegó a escuchar lo que yo decía, pero es eso, es saber si este cambio de hegemonía, digamos, si el reemplazo de Estados Unidos como gran país del mundo por la China se dará en términos pacíficos o va a producir algún tipo de guerra, que es lo que solía pasar en esos casos. Vamos a ver ahora, las guerras han cambiado mucho, yo trato de también de pensar en el libro cómo han cambiado. Eh, hace como 80 años que, pese a ciertas apariencias, vivimos el periodo más pacífico de la historia de la humanidad, quiero decir, con menos guerras, con menos muertos en esas guerras, las guerras se han limitado, ya las guerras están muy acotadas, se, se limitan a, 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 a un país o a dos países, ya no aparecen esos grandes enfrentamientos globales, y sobre todo, eh, el gran cambio, yo creo, es que en esas guerras... Eh, son lo que yo llamo guerras reticentes, o sea, los países en lugar de poner todo su potencial bélico a pelear, que es lo que hicieron durante toda la historia, ahora saben que no pueden hacerlo, porque está la bomba atómica y eso es un gran peligro, y entonces retasean su, su potencial bélico, mandan un poquito, este, se cuidan, y eso ha creado 80 años de una relativa paz ...como te digo, mucho mayor que la que hubo nunca... ...pero nunca se sabe si esto va a seguir así... ...o un día, no sé... ...alguien va a decidir apretar a, a el botón que no debía, ¿no? Mm.
2: Leí el otro día, porque has estado recientemente por aquí... ...por Andalucía, no sé si continúas o, o ya te has vuelto... ...pero eh, leí el otro día que comentabas que... Mm, ...no has entrevistado a un presidente de gobierno... ...ni cubierto un mundial, ni leído... ...ni ido a ninguna guerra que lo de los presidentes es más, más aburrido que chupar un clavo que la única vez que fuiste a, a que entrevistaste a uno fue en Japón en el año 2002 que lo de la guerra es como la quinta esencia del machismo periodístico en fin ¿Cómo? bueno eh, me gustaría que me comentaras esto, que comentaras el otro día, no, ante, era, ante tu audiencia.
3: No, esto fue en Sevilla. Sí, en Sevilla, día, en Sevilla. Estuve en la feria. en sí, la mala, feria del libro de Sevilla. Sí. Voy a ir a Málaga el martes que viene, vamos ah, a presentar qué bien. el libro hoy. Muy bien, Soy pues, iremos. Este, pero, no, el, el periodista que me estaba entrevistando me, me decía, bueno, pero yo eh, tengo como treinta y tantos años y no he entrevistado presidente, no he ido a un mundial, ni no he cubierto una guerra. Y yo dije, mira, este, yo tengo algunos años más y este lo de entrevistar presidentes efectivamente es más aburrido que chupar un clavo, porque en general te contestan con frases hechas, te dicen tonterías que no le interesan a nadie este, cubrir un mundial no está mal, a mí me gustó, alguna vez yo fui a este de Japón y a algún otro, pero pasarse 24 horas por día pensando en fútbol, a mí el fútbol me gusta mucho, pero cuando estás en un mundial te pasas 24 horas de, por día pensando en eso, y ahí ya me empieza a, a, a enfermar un poco. Y luego a una guerra, sí, sí, sirve para que los periodistas que quieran ser esos machos digan, ah, sí, no, las balas volaban a mi alrededor y yo estaba con el casco puesto. No, es, es una tontería, quiero decir, me parece que hay muchas, muchas cosas en el mundo que valen la pena de ser contadas, y que nunca contábamos porque no tienen prestigio, porque no queda bonita la foto del periodista con el chaleco y el casco. No digo que no haya que hacerlo, pero digo que me parece que está muy sobrevalorado.
2: Martín Caparros, siempre es un placer charlar contigo. Eh, bueno, estarás en Málaga próximamente, recuérdanos el día, presentando tu libro.
3: Sí, voy a estar el martes próximo, el martes 21, yo creo que a las 7 de la tarde o algo así, en el Museo Picasso, presentando El Mundo Entonces. Vamos Muy a bien. charlar con, con Mar Peregrín y espero que sea interesante. Seguro que lo uh -huh. no será.
2: El Mundo Entonces, nuevo libro de Martín Caparrós. Muchísimas gracias, un beso enorme, cuídate mucho.
3: Al contrario, gracias a ustedes, besos, sí. chao.
0: To your love
4: I can't compare love When it's
0: not love It's not love
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
1: Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Los productos
2: andaluces de calidad diferenciada están reconocidos en Europa y en todo el mundo. Aceites de oliva virgen extra, vinos, frutas, hortalizas, jamones. Un placer excepcional que puedes vivir cada día. Busca los sellos de denominación de origen y disfrútalos. Genuinos, excepcionales nuestros.
1: Campaña financiada con Fondo Europeo de Desarrollo Regional Andalucía se mueve con Europa Unión Europea, Junta de Andalucía A ver esa foto,
5: decid patata
2: ¡Hijolusa! En el supermercado dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas lusa. Amamos las
1: patatas Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sur. Toyota THR Electric Hybrid. Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la hora sin esperas. Lo extraordinario se hace frente Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota y Paljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena. Cinco océanos, lo mejor incongelados en, en Sevilla.
6: Hasta el 28 de noviembre, langostino banamé número 6 a 5,50 al kilo y muslo de pollo sin... Y... Sin cadera a 2,70 al kilo.
1: Variedad y calidad al mejor precio. Langostino Banamey número 6 a 5,50 el kilo. Y muslo de pollo sin cadera a 2,70 al kilo.
7: 5 océanos.
0: Todo el deporte de Andalucía
2: De toda Andalucía Lo tienes en el pelotazo No le hace falta casi nada, solo un poco más de ánimo que Para mí es un orgullo Que el Granada
7: Hacienda ¿Sí?
1: ¿Sí?
5: Está rodeado de buena gente? Creo que sí
2: Tu <risa> referencia deportiva en Andalucía
5: Que Un presidente del Cádiz Hable del, del fútbol en general Como parte de la entrevista Que además todavía nos queda aquí lo más grande, <risa> y lo más grande. El
2: pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño
1: De lunes a jueves desde las 10 de la noche, contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: 5 y 26 minutos de la tarde. Ya saben que la tarde los miércoles llega Patricia Torres con la tarde en tu búsqueda y hace tiempo que nos revisamos el caso de Daniel Sancho parece que hay alguna novedad y es que niega ante el juez el asesinato premeditado de Edwin Arrieta y dice que fue un accidente parece que esto es lo último, Patricia Torres, bienvenida
6: Hola Marilo, buenas tardes, así es eh, Daniel Sancho compareció este lunes después de que el pasado 26 de octubre quedara aplazada a la vista ante la solicitud de, del acusado de disponer presencialmente de traducción del tailandés al castellano y no al inglés y el joven ha negado durante esta vista en el tribunal de la isla de Samui que hubiese premeditado el asesinato del colombiano perpetrado en la isla de Pangang, así como de haber hecho desaparecer el pasaporte de la víctima dos de los tres cargos en su contra de lo que sí se ha declarado culpable es el tercer cargo ocultar partes del cuerpo el equipo de este programa se ha puesto en contacto con Borja Méndez periodista de Voz Populi que está siguiendo de cerca el caso y nos ha asegurado que esta vista de Daniel Sancho ha sido un arma de doble filo
8: porque tenía dos opciones eh, la fácil que era confesar todo el crimen, como hizo en un primer momento, intentar que, que con esta confesión y esta colaboración, pues la, ju la justicia tailandesa eh, no, no solicitara la pena de muerte ni, ni la cadena perpetua, y en cambio tenía esta opción que era plantar batalla y, y seguir defendiendo su inocencia. Eh, las diligencias de la policía. Irlandesa y también de, de la Fiscalía van encaminadas a ese asesinato premeditado. Eh, gracias en buena parte, fundamentada por la compra de, de los cuchillos en el supermercado, también en las cámaras de seguridad que siguieron todo el recorrido de Daniel Sancho y Edwin Arrieta antes del, del asesinato, eh, se sustentan esas dos bases. Ahora tendrá que verse qué herramientas jurídicas eh, utiliza la, la defensa de Daniel Sancho para... ...para poder cimentar eh, esa pelea que se produjo... Y, y, también, y también certificar que, que fue un homicidio imprudente y no un acto planificado
6: Él quiere seguir dando batalla a la Fiscalía y a la Policía Tailandesa y sigue asegurando que la muerte de Edwin se debió a un accidente y con esto, sin duda Marilo, se abrió un nuevo frente judicial uh -huh. el, el joven eh, le dijo este lunes al juez que quería prescindir de los servicios eh, del abogado de oficio que tenía, que le fue asignado el pasado 26 de octubre cuando el acusado se personó ante el juez sin un letrado particular. Daniel no tenía abogado en Tailandia, donde solo puede ser defendido por un profesional tailandés desde el 7 de septiembre, después de que el padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho, prescindiera de los servicios de Anand Chuaiprivat Privat por discrepancias en la defensa.
8: Es cierto que está costando bastante a la, a la familia de, de Daniel Sancho eh, y al, al abogado español Marco García Montes encontrar un letrado que allí en Tailandia defienda, como, como ellos quieren, eh, los intereses de su representado. Eh, en un primer momento eh, contó con, con un abogado eh, por discrepancias con, con su equipo jurídico aquí en España, pues al final rompieron su vinculación. Eh, más tarde contrataron a otro eh, bastante reputado allí en Tailandia. También eh, desechó el caso con el paso del tiempo y bueno, ahora han contratado a un nuevo tercer abogado que, que, bueno, parece que defenderá todos los intereses de, de la justicia, porque recordemos que Marco García Monte no puede representar ahí en Tailandia a, a Daniel Sancho, por lo tanto pues ha tenido que buscar como una herramienta de interlocución con la justicia tailandesa para poder defender sus intereses y para poder también eh, defender esa versión de, de Daniel Sancho, de que que fue un accidente en el marco de una pelea y que él posteriormente pues, descuartizó el, el cuerpo y, y también ocultó el, el pasaporte del cirujano colombiano.
6: Las contradicciones de la policía, Marilo, de cómo murió eh, Arrieta van a ser utilizadas también por la defensa de Daniel Sancho.
8: Eh, serán las múltiples contradicciones que se han vivido a lo largo del proceso por parte de, de la policía tailandesa. En un primer momento eh, dijeron que Edwin... Fue acuchillado por unas marcas que aparecieron en una camiseta que localizaron cerca del cuerpo de Winarreta. Después negaron ella esa máxima. Eh, en un primer momento también dijeron que murió asfixiado, eh, después que murió degollado. Eh, Todas estas dudas que, que dejó la policía tailandesa a lo largo del proceso en sus declaraciones serán pues, utilizadas un poco en este, en este marco eh, por parte de, de la defensa de, de Marcos García Montes pues, para poner en duda la actuación policial y para hacer ver que, que tienen pocos elementos eh, probatorios de cómo murió en realidad eh, Edwin Arreta.
6: ...van a utilizar las contradicciones en la policía... ...las lesiones sufridas por Daniel Sancho en esa pelea... ...pero también lo van a utilizar la familia de Edwin Arrieta.
8: Por, porque puede ser perfectamente compatible estas lesiones... ...con un crimen premeditado y que Edwin Arrieta... ...en un momento dado eh, se intentará defender. Ahora se abre un, un nuevo marco legal... ...ya con, con esta vista en la que hemos podido ver a Daniel Sancho... Eh, ...rapado y con, y con un nuevo semblante menos fuerte de lo habitual... Eh, pues abre un, un nuevo escenario, un, un nuevo adelanto de todo este proceso judicial en Tailandia y, y se está a la espera de que, de que se, se abra el juicio, el juicio ya por, por el crimen de Duinarreta que podría ser en el primer trimestre de, de 2024 si, si todos los plazos se cumplen según lo previsto.
6: El próximo 27 de noviembre se va a celebrar de nuevo una nueva vista en la que tanto la Fiscalía Mariló como la Defensa van a presentar eh, sus pruebas en el proceso contra Daniel Sancho.
2: Pues es uno de los asuntos que más apremian ahora mismo a Daniel Sancho, ¿no? Encontrar, eh, Patricia, un nuevo sí. abogado tailandés, dado que en la primera vista anunció que había renunciado sí. al anterior sí. eh, y todos ellos al parecer están en contra de la línea de defensa que está liderando Marcos García Montes, su abogado, ¿no? que ha optado por defender que todo fue un accidente y que Sancho tan solo es culpable de descuartizar el cadáver.
6: Además, Mariló, eh, una cosa más, eh, eh, él se lo ha jugado todo a una carta, porque se ha declarado no culpable del cargo de homicidio con premeditación, eh, que podría tener bastantes consecuencias. Es una apuesta difícil que entraña riesgos porque, eh, como ya saben, podría cargarle la muerte si es considerado culpable. Es decir, declararse no culpable de todos los cargos de asesinato premeditado y sustracción de documentos y solo de descuartizamiento del cadáver entraña un grave riesgo y es que si no confiesa esos delitos podría perder ese indulto del rey de Tailandia. Por eso se le ha jugado, eh, por así decirlo, todo a una carta.
2: Toda una carta, pues veremos cómo, cómo sale todo sí. esto. ¿no? Sí. Eh, seguiremos pendientes. Eh, vamos con las labores de búsqueda de un hombre de 84 años desaparecido desde el sábado a las 5 de la tarde en la localidad de Guajar Farahuit, en Granada.
6: Pues el dispositivo formado por agentes de la Guardia Civil, Protección Civil y vecinos buscan a este vecino de la localidad que padece varias enfermedades y que está desaparecido desde el sábado pasado. Se han incorporado a la búsqueda las unidades caninas de Protección Civil de Motril y de la Guardia Civil especializadas en el, en el rastreo de personas desaparecidas. Se han establecido varias zonas de búsqueda del, partiendo de ese último lugar en el que se le vio a Abelardo Alcántara, más conocido como Abelito. Eh, se le vio por última vez el sábado a las 5 de la tarde mientras pues, también se está incorporando helicópteros en la Guardia civil que está rastreando esa zona. En la imagen difundida en redes sociales indica que en el momento de la desaparición Abelardo eh, vestía camisa a cuadros azul y roja y chaqueta verde oscura y eh, suele llevar gorra y bastón. Lo más preocupante de esta desaparición Mariloa, es que eh, Abelardo padece Alzheimer y diabetes.
2: Vamos a preguntarle al alcalde de los Guajares, Antonio Mancilla. Alcalde, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, ¿qué sabemos de Abelardo? ¿Qué sabemos de esta búsqueda? ¿Tienen algo? ¿Cómo va la investigación?
5: Bueno, pues de momento no tenemos novedad sobre la búsqueda de nuestro vecino Abelardo. Como bien habéis comentado, Averardo fue visto por última vez en el municipio el, la tarde del sábado pasado y su búsqueda se inició esa misma noche donde varias patrullas de la Guardia Civil estuvieron junto con, con la familia intentando buscar. El dispositivo se amplió el... el el, el, perdón, el domingo uh -huh. por la mañana y ya lo, durante el lunes y en el día de ayer pues, se incorporaron dispositivos del GREA, del Plan Infoca, gente de medio ambiente, vecinos, efectivos de, de protección civil y también eh, la unidad de drones de la propia Guardia Civil, del GREA y la unidad de eh, Se ha centrado el, el esfuerzo en la búsqueda. ...en el perímetro del núcleo de población de Guajar faraway ...porque Abelito, como todos los conocíamos mm. en, el, en el municipio... pues ...era una persona ya mayor... ...que tenía dificultad para caminar... Eh, ...padecía Alzheimer y, y diabetes... ...por lo tanto eh, el equipo de búsqueda entiende... ...que tenía que estar en la zona más cercana... ...al núcleo de población. Eh, durante estos tres días se ha mantenido un dispositivo muy intenso... Eh, ...y bueno, en la tarde de ayer... Eh, pues bueno, eh, se decidió por parte de, de la Guardia Civil rebajar el nivel de intensidad de búsqueda, ya que la zona donde potencialmente podía estar Abelito, pues, pues no estaba porque había sido rastreada hasta en tres ocasiones eh, muchas de las zonas. Por lo tanto, hoy se ha mantenido también un dispositivo de, de guardia civil junto con algunos vecinos y trabajadores municipales que han estado acompañando eh, en la búsqueda, buscando zonas más concretas y, bueno, y de momento no tenemos noticias. También, ¿Pidieron colaboración cabido, ciudadana, verdad, alcalde? Sí, durante estos días hemos pedido colaboración ciudadana porque hemos tenido hasta 80 efectivos eh, que han venido a, a acompañar en las labores de búsqueda y lo que necesitábamos era gente del pueblo que indicara a estas personas las zonas por donde o las zonas por donde transitar. Por lo tanto, hemos tenido muy buena acogida. El, el día de ayer estuvimos más de 30 voluntarios acompañando a, a estos efectivos y, y la verdad que, que muy agradecidos del de, de del pueblo, del municipio y, y de esa de esa buena voluntad y de esa predisposición que han tenido los vecinos del municipio.
6: Alcalde, buenas tardes. Soy Patricia. Eh, lo complicado de, de este caso eh, es que nadie se encuentra con ese vecino. Nadie lo ha visto.
5: Así es. Eh, bueno, quería comentar antes también que por lo que trasladó la familia a la dirección de la búsqueda, que en este caso es Guardia Civil, eh, Abelito también era muy asiduo a, a parar vehículos para intentar marcharse dentro de, de su mm. enfermedad y de su Alzheimer, marcharse del municipio. La verdad es verdad que si tú no conoces a Abelito y lo ves, pues bueno, lo ves una persona mayor y, y lo ves con normalidad pero cuando bueno, decía cuestiones de que tenía que ir al campo a regar, pues la gente del pueblo sabíamos que Benito ya no estaba en condiciones de ir al campo a regar o de tener el cuidado de su finca. no. Por lo tanto, eh, cabe también esa posibilidad de que algún foráneo, algún forastero, con, con toda la normalidad del mundo y sin mala intención, pues lo haya podido sacar del municipio. Y bien es cierto que esa, esa casuística, pues tiene menos repercusión dentro de la búsqueda, eh, pero bueno, eh, no podemos cerrar ninguna posibilidad. Se han puesto carteles eh, por todos los núcleos de población cercanos, se ha dado aviso a los hospitales de Granada Capital, de, de motriz, centros de acogida, centros médicos, policías locales de, de toda la provincia también, así como el Cuerpo Nacional de Policía y de la propia Guardia Civil.
2: Alcalde, seguiremos muy pendientes porque bueno, es, es de vital importancia ¿no? encontrar a Abelito cuanto antes eh, porque bueno, está claro que su desaparición es motivo de preocupación para, para todo el pueblo y desde aquí sé que si quiere hacer una llamada a la colaboración ciudadana eh, se ha rebajado la intensidad de la búsqueda, pero bueno, ahí siguen algunos equipos buscando, ¿no?
5: Sí, yo sobre todo a la gente que son de fuera de, del municipio, que si ven alguna persona mayor, pues que le presten un poco de atención y que vean realmente si esa persona está necesitada, porque pues, en una gran ciudad donde la mayoría de la gente pasa desapercibida, pues alguno de esos puede ser nuestro vecino Abelito.
2: Alcalde, muchísimas gracias y mucha suerte.
5: Muchas gracias, buenas tardes.
2: Le mandamos un abrazo a Antonio Mancilla, alcalde de los Guájares, y ojalá Abelardo Alcántara aparezca cuanto antes. Seguimos con otro caso. Hoy vamos a abordar en este espacio la extraña desaparición de Cristina García, en Candía. Se han cumplido 10 años de su ausencia y el paradero de Cristina continúa siendo todo un misterio, Patricia.
6: El 5 de noviembre de 2013, Cristina tenía que ir a recoger a sus hijas Alba y Clara, de 9 y 7 años, en Gandía pero nunca llegó. El día de antes, Cristina dejó a sus dos hijas en casa de su suegra y acordó con la abuela de las niñas que sería ella misma la que las recogería al día siguiente del colegio. Desde entonces, sus hijas no han sabido nada del paradero de su madre, hasta que el pasado mes de junio, las jóvenes fueron a la policía a arreglar los papeles del fallecimiento de Cristina cuando se encontraron con una sorpresa. Les dijeron que no podían firmar ese papel porque habían encontrado una cuenta bancaria a nombre de su madre y que ha estado recibiendo una subvención hasta abril. Diez años después, Alba y Clara siguen necesitando a su madre. Ambas quieren saber qué le pasó, si le hicieron algo o si se marchó, marino Vamos a hablar con
2: su hija, con Alba. Alba, bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos.
7: Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
2: Alba, qué extraño todo, qué extraño lo de la cuenta que acaba de contar Patricia.
7: Sí, sí, sí la verdad que la familia nos hemos enterado ahora, este mismo junio, como ha comentado Patricia, pero nos dijeron, el, o sea, el día que nos dieron la noticia, nos dijeron que esa cuenta estaba abierta y con movimientos desde el 2015, que no hacía ni dos años de la desaparición de mi madre, ...y no nos venimos a enterar nadie... Hasta, ...hasta este mismo año.
2: ¿Qué sensación tenéis ahora mismo? El hecho de que... ...esta cuenta... Eh, ...bueno, tiene alguna... ...no sé, ¿se podrá investigar? ¿Esto tendrá una trazabilidad de alguna forma? ¿Qué os han comentado? Eh, ¿La investigación os habrá dicho algo, no?
7: Eh, pues a ver... ...la verdad es que la familia sentimos esperanza... ¿no? ...porque al final ves pruebas de algo... ...que dices, puede que esté ahí mi madre... Te da un poco de esperanza y de fuerza, pero también un poco de impotencia de que mmm, al haber pasado tanto tiempo y que la única noticia que nos hayan dado a la familia es esa y la investigación, a mí personalmente me da la sensación de que se ha vuelto a paralizar porque no hemos tenido ninguna noticia. Sí que es verdad que me llamó la policía, fui a hacer una entrevista, les comenté toda la situación y desde entonces no he tenido ninguna noticia. No sé ni qué tipo de investigación van a seguir, ni si... ...tienen nuevas noticias... ...entonces da un poco de impotencia también.
2: Claro, yo lo que... ...no sé, me cuesta muchísimo... ...entender, Alba... ...es cómo se abre una cuenta... ...a nombre de tu madre... ...que no está para firmar... Uh -huh. o, ...o alguien ha tenido que... ...falsificar esa cuenta... ...para recibir... Eh, ...ese dinero, ¿no? Imagino. Sí. Bueno, y todo esto... Cuenta... Claro, exactamente, sí, explícanos... Me... ...lo de la cuenta, porque todo esto... Eh, Aparece cuando vosotros vais a realizar un trámite sí. y de vender el piso de vuestros abuelos que habíais heredado, ¿no? Y, sí. y ahí es cuando verdaderamente os enteráis de esta cuenta bancaria.
7: Claro, eh, fuimos a firmar unos papeles de, pues eso, para vender, para poder vender unos pisos y tal. Porque claro, al no estar mi madre presente necesitamos a alguien que ocupe como su puesto, aunque suene mal decirlo así, uh -huh. y al ser yo mayor de edad se iba a realizar ahora. Y al llegar allí nos, nos informan de que hay una cuenta abierta y de que está recibiendo una subvención y el dinero entra y sale de la cuenta. Tampoco sabemos cuál es la subvención que recibe. ¿Ni de qué? Es, o sea, ¿No sabéis no, de no qué? No, tenemos, no tenemos información. Por o sea, protección no de datos. Claro, no claro, por protección facilitar. de datos. No sí. sabéis ni
2: de qué mm. es la subvención que está recibiendo,
7: ni quién saca ese dinero
2: de la cuenta a nombre de tu madre.
7: Claro, mm. claro uh -huh. tampoco sabemos si quizá a lo mejor en esa cuenta hay un segundo titular, que podría ser también. No, no tenemos ni idea. Claro, todo, todo esto lo
2: debe estar investigando
6: la policía, Patricia. Claro, y, y lo claro. más extraño es que se abre en 2015, ella no se entera hasta 2023. Es decir, esos ocho años tan importantes para saber si realmente
7: tu madre está viva o no, Alba. Claro, claro, porque la cosa está en que ese dinero, o sea, esa cuenta ha tenido movimiento hasta abril de este año. Quiere decir que... Todo antes de abril de este mismo año hubiese sido importante para la investigación porque ves desde claro. dónde está siendo ese movimiento de dinero. Eh, no sé, hoy en día está todo tan, hay tanta tecnología, hay cámaras en cajeros y tal, todo eso hubiesen sido pistas importantes. Ahora, a día de hoy, la cuenta sigue abierta, pero desde abril ya no tiene movimientos. Eso juega mucho en nuestra contra.
2: Desde luego. Eh, claro, tu madre... Eh desaparece cuando os iba a recoger, bueno, o el día anterior a la puerta del colegio, erais pequeñitas, sí. teníais siete y nueve años, ella os deja uh -huh. en casa de, de vuestra abuela paterna y, bueno, pues nunca vuelve ni a casa de tu abuela paterna a recogeros ni al colegio por la mañana. No, Tampoco, nunca llegó. Nunca llegó. Ella...
7: No, no, ella vino a recogernos por la noche y, y claro, era, estábamos durmiendo uh -huh. y acordó con mi abuela que nos recogía en el colegio y tal. Y a la mañana siguiente todo el mundo pues confiado de que mi madre nos recogía y no aparecía nadie, no aparecía nadie, total que vino, vino otro familiar. Y luego claro, pasaron un par de días y nadie teníamos contacto con ella, no la habíamos visto, no había intentado ella tampoco buscarnos a nosotras ni nada... Y fue cuando ya pusimos la denuncia, porque hacía ya un día o dos que no sabíamos nada de ella. y además El, va, ¿esto sí. no había ocurrido nunca? ¿El qué, perdona?
2: ¿Tu madre nunca se había marchado sin decir nada? No. ¿Nunca?
7: No. Mm. Sí que es verdad que ella a lo mejor se enfadaba, discutía pues con mis tías o algo y estaba pues un día o dos que, que no les hablaba o no les llamaba mm. o no tal, pero enseguida volvía y al final tiraba mucho siempre a casa, ¿no? Mm. Pero pero llega un momento, o sea, con mi hermana y conmigo nunca ha tenido ese distanciamiento de no os hablo, no voy a buscar, es no tal. Uh
0: -huh. Y ¿Cómo? eso
7: fue lo que a, sí. el, o sea, lo que hizo que las alarmas de mi familia se, se encendieran. ¿Y cómo se encontraba anímicamente Alba en ese, mo pues en ese momento? Pues ella estaba pasando una mala época.
0: Mm.
7: Ella estaba pasando una mala época porque justo un par de meses antes mi abuelo o sea su padre había fallecido su madre estaba bastante malita del corazón y ella estaba de baja en el trabajo pero pero lo dicho su relación tanto con mi hermana como conmigo nunca 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 se ha visto afectada por nada o sea siempre nos anteponía de todo y, y entonces claro parece muy raro el que ya no vaya a buscarnos ni intente contactar, ni intente contactar con nosotras mm.
2: Alba, debe ser increíble crecer con, bueno, no, no, no voy a hacer una idea ni ponerme en tu situación, crecer con esta incertidumbre ¿no? de, de, sí, dónde, es muy duro. de dónde estará tu madre. Y sobre todo ahora que aparece eh, esta cuenta bancaria donde se recibe una subvención, donde nadie os puede contar qué entidad es, ni cuál es la subvención, ni quién está retirando ese dinero. Espero que todo esto se pueda aclarar y por lo menos que tengamos o tengáis de parte de la investigación resultados. ¿no? Alba, gracias sí. por habernos atendido mucha A suerte. Vosotros.
7: Muchas gracias, pues Un abrazo, suerte. Alba.
2: Nuevo caso, Patricia Torres. Sí. Muchas gracias. De verdad, Nada. tremendo el caso.
6: A ti ahora empieza una nueva lucha judicial de estas eh, jóvenes eh, para esclarecer qué pasó con su madre. ¿no? Y, y ella me comentaba en la entrevista previa a Mariló que ella cuando desaparece su madre llevaba el DNI. Es decir, uh -huh. habrá que averiguar si alguien ha suplantado la identidad de su madre durante todo este tiempo. Uh
0: -huh. Pero
6: sin duda también le, le dejan como un, un hilo de esperanza. Saber ¿Eh? si realmente su madre se encuentra bien, pues que, que, que se le informe, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí están luchando, Marilo. Ese es el caso. Gracias, Patricia Torres. A Hasta ti. dentro de un momento. Un abrazo.
3: La tarde de Canal Sur Radio
1: con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Este es Mario, entrenando duro como siempre. Tiene un
8: promedio de 20,6 puntos. Cinco rebotes y ocho asistencias. Creo que no
1: me dejo nada. Ah, sí, va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior
8: de Deportes. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas
5: horas. Hay como la loca, loca, loca. Comentan que tu niño a ti te ha
0: dejado, que no hiciste consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más mi niña, niña, niña. Son de amor.
2: Que este titular se confirma, y le voy a preguntar a Estíbaliz Martínez que Andy y Lucas se separan. Han confirmado que después de 20 años lo dejan, ¿no?
0: Pues sí, Marilo, así es. Eh, después de 20 años de éxito, 8 álbumes de estudio y 20 discos de platino, Marilo, y se separan, no porque se hayan peleado, sino por un problema de salud. El origen de, de esta decisión, como te digo, pues es eso, ¿no? Mm, Lucas. Tenía la tensión bastante alta, dice dice él, me daba al mareos, fue al cardiólogo y, bueno, pues tuvo que tomar esta, esta decisión, ¿no? Hay que tomar una medicación y hay que bajar un poco el ritmo de vida lucas tiene 41 años tiene complicaciones muy joven, claro muy joven, tiene ¿eh? complicaciones sí. cardíacas claro y, y le obligan a eso dice que su madre que ya le ha recordado y las madres ya sabes que para eso somos nunca nos equivocamos dice tienes eh, 41 años ya eres joven pero hay que descansar hay que bajar el ritmo, lo que sí han dicho Mariló es que van a hacer una gira de despedida, no dicen, de momento se retira, no sabemos si volverá, si mejora, si se recupera, sí que van a hacer una gira de despedida para su público, que la van a llamar los últimos acordes, eh, van a dar al menos cuatro conciertos, ya se sabe que será uno en Sevilla, otro en Cádiz, otro en Madrid y otro en Barcelona y bueno, decir de ellos, pues que se conocieron en el instituto, tanto Andy como Lucas, iban los dos, y sus canciones pues enseguida se alzaron al estrellato, ¿no? Como estábamos escuchando, el tema son de amores. Es el primer grupo español, Marilo, en cantar en la sede de Naciones Unidas y entre otras cosas cuentan con el premio Ondas, artista revelación y también el premio amigo al mejor grupo revelación. De momento se separan por esa cardiopatía que tiene, que tiene Lucas.
2: Y pensando, pensando, fíjate, eh, también eh, alguien con un problemas de corazón, Salvador Sobral.
0: Ah, por sí, ejemplo. es verdad. El silencio de esta sala Está
1: el meu
2: en su caso, bueno, lo conocimos con, en el Festival de Eurovisión, que ganó, eh, tenía ese problema en el corazón, uh -huh. lo operaron y él ha vuelto, volvió a los escenarios. Pero vamos a hablar con un cardiólogo de todo esto, con el doctor Antonio Fernández Romero, que es cardiólogo del Hospital de Alta Resolución de Utrera, en Sevilla. Doctor Fernández, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno,
2: aquí las estrellas con problemas de corazón, que bueno, para usted era su día a día, ¿no? Pero, ¿cómo se pueden clasificar las cardiopatías? Que era lo que quería preguntarle, y sobre todo también, si esto te puede re retirar de, de un escenario, ¿no?
4: Bueno, a ver, el término cardiopatía significa enfermedad cardíaca, ¿vale? Es un término muy general, cualquier enfermedad del corazón es una cardiopatía, entonces... Eh, ¿cómo se pueden clasificar? Pues hay cardiopatías donde el corazón enferma eh, porque está genéticamente o de nacimiento enfermo, vale, que esas son cardiopatías congénitas o cardiopatías heredadas o hereditarias. Hay otras cardiopatías que por lo que acabo de escuchar puede ser la de, la de este cantante que es secundaria debida a otra enfermedad, en este caso la hipertensión que acaba afectando al corazón, y eso se llama cardiopatía hipertensiva hay otras enfermedades y otras muchas más que pueden acabar afectando al corazón y, y bueno, y hay otras cardiopatías digamos, adquiridas por malos hábitos ¿no? Eh, si uno tiene el colesterol muy alto, fuma y tal se puede bajar corazón y da un infarto. Es una enfermedad cardíaca.
2: Ahí le, Entonces, le pierdo, para... le pierdo
4: doctor. Ahí le pierdo. Ahora. Ahora mejor. ¿Me escucha? Ahora, vale, sí. estaba separando el teléfono. Muy bien. Eh, decía que había también por hábitos no buenos, eh, una persona puede enfermar del corazón, ¿no? Si uno fuma, tiene el colesterol alto, se pueden atascar las arterias del corazón. Eso dar un infarto y eso es una enfermedad cardíaca, ¿no? Bien, llamada cardiopatía isquémica. A la pregunta de si retirar o no de los escenarios o del trabajo, se, pues depende, depende un poco de la, de la enfermedad cardíaca, de la cardiopatía, y depende del ritmo de vida. El, el estrés provoca subidas de tensión. Claro, si, si el problema estaba en la tensión alta, pues hay que desestresarse, ¿no? Y el estrés de los cantantes es alto, ¿no?
0: Sí, doc mm. doctor, buenas tardes. Parece ser que dicen que un descanso, de momento le, le dicen que tranquilidad, bajar ritmo, bueno, y lo ha traducido a un descanso que seguramente que le va a venir muy bien. Un descanso claro. puede eh, hacer que una persona con una cardiopatía que te retira de tu vida laboral, vamos, claro, no es lo mismo un cantante con pues que trabajan de noche, que tienen unos horarios complicados, que viajan mucho, bueno, pues que tienen un ritmo de vida bastante loco, ¿no? Que el de otra persona que tenemos un trabajo mm. más, pues más rutinario. Un descanso en estos casos mm. puede hacer que todo se normalice y pueda volver después otra vez a tener la vida que ha tenido hasta ahora. Pues eso sería complicado. Yo creo que sí. Sí.
4: Sí. Pero yo creo que sí, porque después del descanso las personas resetean mentalmente y dicen oye yo no puedo seguir con este ritmo de vida este ritmo de vida me estaba enfermando en cambio si ahora me tomo la vida de esta otra manera pues si, si en vez de 20 conciertos doy 10 si en vez de tan un viaje tan largo lo hago más corto si en vez de comer así como asa más sano etcétera claro pues puede volver a, a llevar una vida bastante normal. Me imagino
0: que hacer un poquito de deporte y, y de los dos Lucas es el que siempre ha tenido un poquito más de kilos que el otro, ¿no? Así que me imagino que aprovechará ajá, para perder ajá, algunos kilos, hacer deporte que a ajá. todo el mundo nos viene muy bien y seguro que se recuperará pronto porque el, el, peso, así, el, así el, el sobrepeso es. no es bueno
4: El sobrepeso no es bueno y el sobrepeso provoca múltiples enfermedades y una de ellas es la hipertensión. Una, una de las mejores, y este es un mensaje que doy, una de las mejores pastillas para la tensión es perder peso. Mejor pastilla para la tensión es perder peso, eso hace bajar la tensión. Otra muy buena pastilla para bajar la tensión es hacer un ejercicio que se llama aeróbico, es decir, un ejercicio básico, eh, eh, cardio, o sea, un ejercicio... Tal como caminar, un ejercicio suave, ¿no? Caminar, una bicicleta estática, una bicicleta de paseo, eso, ese tipo de ejercicio también hace bajar la tensión. Y, y por otro lado, comer con muy poca sal, hay que comer muy Soso. Soso. Pues, fíjese que ahora como viene un profesor mío un profesor mío decía hay que comer soso pero no asqueroso
2: pues me apunto la frase me apunto la frase y como viene ahora nuestro experto en nutrición se lo voy a decir muchísimas gracias doctor ha sido un placer y le mandamos desde aquí un beso muy cariñoso a Lucas a Andy Lucas gracias
4: a vosotros gracias un y beso doctor
2: Antonio Fernández Romero enseguida el espacio por tu salud después de las noticias y hoy hablamos de nutrición, lo que hacemos bien, lo que hacemos mal. Estivaliz Martínez, hasta dentro de un momento. Adiós. Hasta luego.